Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Vous savez qu'il est, que c'est toujours une très grande joie pour moi de vous accueillir à l'émission et j'espère qu'il en est de même pour vous de nous retrouver ainsi là au quotidien. Alors, ce matin, je, j'aimerais donc revenir sur le chapitre 17, comme nous avons commencé à le faire lors de notre dernière émission. Et nous voyons donc quelques versets ça et là euh, pour dégager certaines caractéristiques de l'Église. Nous avons vu lors de notre dernière émission que l'une de ces caractéristiques-là, pour lesquelles d'ailleurs le Christ Jésus prie son Père dans ce que nous appelons traditionnellement la prière sacerdotale, l'une de ces caractéristiques-là donc, c'est la joie. Nous en verrons une seconde aujourd'hui alors que nous lirons les versets 14 à 17. Jean, chapitre 17, verset 14 à 17. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà ce que nous avons à discuter aujourd'hui et nous allons le faire dès maintenant sans plus tarder. Alors comme je le disais tantôt, nous avons commencé à voir une série de six caractéristiques de l'Église, six caractéristiques qui se dégagent de la prière de Jésus en Jean chapitre 17 et la première de ces caractéristiques que nous avons considérées lors de notre dernière émission, c'est la joie. Aujourd'hui, nous en voyons une autre, tout aussi importante, et c'est la sainteté. La sainteté, c'est l'attribut de Dieu le plus souvent mentionné dans la Bible. Et il va sans dire que cette même sainteté devrait aussi caractériser son Église. Nous sommes un peuple saint, de nous dire l'apôtre Pierre. Il écrit en effet, dans sa première épître au chapitre 2, au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous devons effectivement rechercher la sainteté. Ce n'est pas une option, en fait, lorsqu'on considère l'ordre des éléments qui prennent place dans le salut, ce que nous appelons en théologie l'ordo salutis, nous voyons que la sanctification fait partie effectivement de l'œuvre que Dieu fait lorsqu'il nous sauve. Nous lisons dans Hébreu 12, verset 14, verset très important. Hébreu 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification » sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus donc, dans sa prière, en Jean 17, mentionne cette caractéristique de son Église, à savoir la sainteté, et il la joint à une autre pétition, alors qu'il demande à Dieu de garder son Église du mal. hein? Permettez-moi de relire les versets 15 à 17. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. (coughs) » Pardonnez-moi. « 
Qu'est-ce que la sainteté hein? Quelle bonne question Certaines personnes identifient la sainteté à un modèle de comportement et vont considérer comme sainte là des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas et qui ne vont pas au cinéma, etc. Comme quelqu'un a déjà dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui sacque pas, mais qui mange comme trois. C'est évident que cette approche-là trahit une très mauvaise conception de la sainteté. Et c'est une approche, par ailleurs, qui peut conduire au légalisme et à l'hypocrisie. Hein. Je me promène le front plissé, j'ai tellement l'air à souffrir et à me priver, oh que je suis saint. Non, nous n'avons pas besoin d'avoir le complexe du martyr pour être saint. Et Paul s'est rendu compte que cette attitude-là était très présente en Israël à son époque. Jésus lui-même l'avait d'ailleurs déjà dénoncé avant lui. La sainteté, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est orienté vers Dieu. L'apôtre Paul, de dire des gens de son temps, en Romains chapitre 10, verset 3, ne connaissant pas le juste, la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, voyez-vous, c'est la justice de Dieu, ce n'est pas la nôtre. C'est Dieu qui fait l'œuvre de justification et de sanctification dans nos vies. Le concept biblique de sainteté devient beaucoup plus clair lorsqu'on s'arrête aux mots qui en sont des synonymes en français. Hein? Nous avons en français le mot « saint », le mot « sanctifié ». Et Christ ici utilise le second au verset 17 « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Alors, qu'est-ce qu'un saint? Ben, un saint, ce n'est pas une personne qui est parvenue à atteindre un certain niveau de bonté là. Ce que les gens pensent généralement. Mais c'est plutôt quelqu'un que Dieu a mis à part pour lui-même. C'est dire que dans la Bible, Le mot n'est pas réservé à une caste particulière ou à une élite chrétienne, mais le mot décrit tous les chrétiens sans aucune exception. Et les épîtres des Paul, les épîtres de l'apôtre Paul témoignent amplement de cette réalité-là. Nous lisons un exemple. Je prends quelques exemples des, des débuts d'épîtres de Paul. Romains chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, ça veut dire saints par appel, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, Paul amorce la rédaction de sa lettre dans les paroles suivantes. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la caillie. Ben écoutez, c'est tout à fait évident que Paul ne devait pas écrire à des gens qui étaient morts. Hein? Il devait écrire à des gens qui étaient vivants. Il n'écrivait pas uniquement à des gens qui avaient atteint là euh, un comportement irréprochable. Sinon, il aurait fallu là faire avoir une mesure, une jauge et faire une séparation dans les gens de l'Église en disant « Cette lettre-là, elle n'est pas pour vous autres, vous n'êtes pas encore assez saints, mais elle est pour les autres qui y sont parvenus, vous voyez, à tous les saints, tous les croyants qui sont dans toute la caillie. 
Éphésiens chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, etc. Donc les saints, ce sont tous les chrétiens qui ont été appelés hors d'un monde pécheur pour former l'Église de Dieu. Et pour certains, ça peut être un concept nouveau parce que c'est pas comme ça qu'on était enseigné. Hein? On était enseigné qu'un saint, c'est quelqu'un qui avait fait quelques miracles, qui ne pêchait à peu près plus, sinon plus du tout, et, 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 et qu'on montait là euh, hein, à un niveau tellement supérieur aux autres. Non, la sainteté, c'est être mise à part pour Dieu. Nous retrouvons d'ailleurs la même idée dans l'Ancien Testament, alors qu'il est fait référence à la sanctification des objets. Nous lisons par exemple dans Exode 40, versets 1 à 10, les paroles qui suivent. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Alors, est-ce que l'autel s'est mis subitement à bien se comporter? Est-ce que l'autel a fait quelques miracles? Non, c'était un saint autel, c'était de saints objets de culte. Il n'y a pas eu de changement qui se sont opérés dans ces éléments-là pour les rendre plus intrinsèquement saints. Moïse n'était pas appelé à procéder à la béatification et un peu plus tard à la canonisation de l'autel. C'est simplement que tous ces accessoires furent mis à part pour le service du temple de Dieu. C'est cela, être saint, être mis à part pour le service de Dieu. Il en va ainsi lorsque Dieu parle de son saint jour, le jour du repos, hein, dans l'Ancien Testament le samedi, dans le Nouveau Testament le dimanche. Nous lisons dans Ésaïe 58, 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat et des listes. » Pourquoi est-ce que ce jour est saint? Parce que Dieu l'a mis à part, Dieu l'a séparé des autres, hein, pour qu'on puisse célébrer ses louanges et nous consacrer davantage à des, à des activités spirituelles ce jour-là. C'est la raison pour laquelle le jour est saint. Ainsi en est-il de la sainte communion, la sainte table. De la même façon, de la même façon, deux versets plus loin, Jésus prie dans les termes suivants, au verset 19. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi, soit sanctifié par la vérité. » C'est Jésus qui parle. « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Est-ce que nous allons croire que Jésus avait besoin d'être rendu plus saint Mais non 
il est clair, clair comme du cristal, hein, que Jésus était parfaitement saint. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. C'est la raison pour laquelle sa sainteté est mise à notre compte lorsque nous venons à lui par la foi. Jésus veut simplement dire qu'il se met à part pour une tâche spéciale, à savoir celle de procurer le salut aux siens par sa mort. C'est ce qu'il veut dire par « et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité ». Donc, c'est dans cette perspective-là que la sainteté doit être comprise, à savoir « mise à part » ou « séparée pour ». À ce stade-ci, Une question se pose. Si la sainteté fait référence à la séparation, à la mise à part, et que les croyants sont déjà saints en vertu de leur mise à part pour Dieu, pourquoi cette prière du Christ pour la sanctification Ben, La réponse est évidente. Malgré qu'effectivement nous ayons été mis à part par Dieu, Il nous arrive souvent de ne pas vivre à la hauteur de notre appel. Pour ainsi dire, nous ne vivons jamais à la hauteur de notre appel. Nous sommes encore dans le monde et les valeurs du monde, de même que les priorités de ce même monde-là, ont souvent encore un grand impact sur nos valeurs et nos priorités. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à ne pas nous séparer, à ne pas nous consacrer à... En fait, on peut mentionner au moins quatre sphères dans lesquelles l'impact du monde se fait sentir sur l'Église. Premièrement, la pensée du monde. Hein? La pensée du monde pénètre de plus en plus l'Église. Plutôt que de voir la pensée de l'Église pénétrer le monde et avoir un effet sanctificateur, c'est la pensée du monde présentement qui vient corrompre l'Église. La théologie du monde. La théologie, c'est la référence à Dieu, c'est le discours de Dieu, le discours sur Dieu. Bon, euh, ignorer Dieu, c'est une façon d'agir théologiquement. L'agenda du monde, le but du monde, troisièmement. Et quatrièmement, les méthodes du monde. Voilà bien quatre sphères où l'Église du Seigneur Jésus-Christ est en danger de se laisser influencer par un monde impie et inculte. Premièrement, la pensée du monde, hein. La pensée du monde. La sagesse de l'Église, de toute époque, a toujours été l'Écriture sainte, révélation de Dieu. Le peuple chrétien s'est tenu devant cette parole de Dieu, confessant son ignorance des choses spirituelles et confessant même son incapacité à comprendre l'Écriture sans la grâce de Dieu par le ministère du Saint-Esprit. Les chrétiens admettent d'emblée Que laissés à eux-mêmes, ils vont se détourner de la loi de Dieu. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que cette sagesse ancienne, qui était la force de l'Église, bien, elle a été mise de côté, hein, la parole de Dieu, pour faire appel à d'autres sources de pseudo-sagesse, avec comme résultat que la voix de Dieu, cette voix d'autorité et de réforme dans les Écritures, elle est de plus en plus ignorée, mise mise de côté, on l'ignore de plus en plus. 
Soit on ignore la parole, soit on la rationalise, soit on la triture, soit on y ajoute, soit on y soustrait, soit on la soumet à la science, et le reste, et le reste, et le reste. Je me suis déjà fait dire par un psychologue, cessez donc de parler avec la Bible et parlez donc avec votre cœur. Quelle ignorance théologique la confiance au cœur humain, ce cœur humain qui est dépravé, ce cœur humain qui depuis la chute est corrompu. Jérémie chapitre 17 verset 9 nous pose un diagnostic irréfutable. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître. S'il faut s'en remettre à la sagesse ou à la pseudo-sagesse des conseils de notre cœur, on n'est pas sorti de l'auberge mes amis. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20 et 21, « Où est le sage Où est le scribe Où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par ce que le monde considère comme la folie de la prédication. » C'est bien là toute la différence entre la philosophie et la théologie. À quoi est-ce que la philosophie fait appel Elle fait appel à la raison humaine, une raison qui non seulement est finie, mais une raison qui est encore embrumée par le péché, entachée par le péché. À quoi est-ce que la théologie fait appel Elle fait appel à la très sainte révélation de Dieu. Quelle devrait être notre source ultime Où est la véritable sagesse Poser la question, c'est y répondre. La révélation de Dieu. La révélation du Dieu tout sage. Une autre sphère où le monde a influencé l'Église, c'est la théologie. Quelle est, si vous me passez l'expression, la théologie du monde C'est facile à définir. Pour le monde, l'homme est foncièrement bon, personne n'est réellement perdu, les gens ont seulement besoin de thérapie et ils ne sont pas vraiment responsables de leurs mauvaises actions. Ainsi, les notions de péché, de culpabilité, de besoin d'expiation et de salut, de la mort rédemptrice de Jésus et le reste, bon, ce n'est pas dans leur catalogue théologique à ce monde-là. Et ça a été grandement évacué, malheureusement, d'une partie de l'institution qui porte encore aujourd'hui le nom d'Église. La pensée du monde a aussi affecté la démarche, l'agenda de l'Église. On n'a qu'à penser à, au genre de, 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 de théologie hein, que, que nous avons dans, dans une bonne faction, dans une bonne partie de l'Église du Christ Jésus, ce que nous appelons la théologie de la libération. Ah oui, on, on professe la foi, mais finalement, ce n'est que pour tenter de régler les torts, être des redresseurs de torts, des écologistes, euh, des égalisateurs de statut, venir en aide euh, aux pauvres. On ne voit que le mandat culturel. C'est vrai que le Seigneur Jésus veut qu'on vienne en aide aux pauvres, aux démunis, etc. Maintenant, pas au détriment de, du message premier qui est celui de l'Évangile. L'Église, dans une bonne part, n'est plus l'institution qui prêche le salut en Jésus-Christ. 
qui proclame que Jésus est le seul chemin, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Hein? L'Église peut avoir toutes sortes de messages, quitte dans certains milieux à ne devenir qu'un club social. Quatrièmement, que dire de l'influence du monde, l'influence du sécularisme sur les méthodes de l'Église La méthode de Dieu, c'est la prière et la puissance de l'Évangile par lesquelles le Saint-Esprit agit en détournant les gens de leur mauvaise voie et en les réconciliant avec Dieu. Et ça a toujours été la force de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette puissance est délaissée par plusieurs grandes organisations religieuses. On préfère utiliser la politique et l'argent. Acte chapitre 3, verset 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé Labelle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Imaginez-vous la réaction de ce pauvre bougre qui est assis là à la porte du temple et qui quémande, qui demande des sous, l'aumône aux religieux qui partent. Il se dit « je m'asseoir là parce que les gens religieux ont une conscience plus, plus aiguisée un peu, alors ils vont me donner des sous. » Et voilà que Pierre et Jean s'arrêtent et Pierre donne l'impression d'être sur le point de lui conférer un méchant magot. Hein? Il lui dit « regarde-nous ». Alors là, l'homme regarde et se dit « Wow, qu'est-ce qu'il va me donner ce bonhomme-là » Et déception, Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent. » Déception sur le moment, mais quelle grâce suit Au nom de Nazareth, de Jésus de Nazareth, il lui donne infiniment plus. Posons-nous la question, si Pierre avait eu des sous, avait eu de l'argent, qu'est-ce qui serait arrivé Bon, il aurait lancé quelques pièces dans la petite tasse du bonhomme et il aurait poursuivi son chemin et cet homme-là aurait fini ses jours, n'est-ce pas, euh, dans, dans, dans sa paralysie. Nous avons une belle leçon spirituelle. Apporter une aide exclusivement matérielle aux gens, exclusivement extérieure aux gens, ça ne change pas grand-chose dans une perspective d'éternité. Leur apporter la vie éternelle, cependant, ça change tout. Ça change la façon de voir, la façon de penser, la façon de vivre. Ça apporte la joie, ça apporte une espérance sûre. On se souviendra de l'incident euh, de Thomas d'Aquin qui un jour entre en présence du pape Innocent II et le pape est en train de compter l'argent. Et le pape lui dit « Ah, vous savez Thomas, l'Église ne peut plus dire « Je n'ai ni or ni argent » et Thomas de lui répondre non plus qu'elle ne peut dire « Lève-toi et marche ». Une église qui sombre dans les moyens du monde est une église qui perd toute sa puissance. La sécularisation de l'église de... est un phénomène certainement extrêmement attristant, cependant qu'il existe une cure pour le contrer, et nous en, par... nous en reparlerons plus avant lors de notre étude sur une autre caractéristique de l'église, à savoir la vérité. 
Qu'il me soit cependant permis d'en glisser un mot maintenant, hein, la prière de Jésus fait clairement ressortir le fondement de cette cure. Au verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. » Et au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sans une étude régulière, discipliné et pratique de la Bible, l'Église ne pourra pas se protéger contre l'influence du sécularisme, l'influence du monde. Elle risquera progressivement de verser dans cet état pathétique que Paul nous décrit là, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, où nous lisons « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. À l'opposé, les églises qui demeurent centrées sur la parole continueront à jouir de la faveur de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 13, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et il continue euh, à, avec la bénédiction promise à ceux qui gardent sa parole. Chers amis, où est-ce que nous en sommes là-dessus Parce qu'avant d'être une injonction aux églises, c'est une injonction qui s'adresse à chacun personnellement. Avons-nous uniquement l'apparence de la piété ou avons-nous aussi ce qui en fait la force L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Sommes-nous venus au Christ pour la conversion Demeurons-nous fermes dans le Christ Rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que le cep et les serments, le serment qui n'est pas branché au cep, hanté au cep, ne peut vivre de la vie du cep. Ça se termine sur cette note ce matin. L'émission vous revient comme à l'habituel en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 400, je reprends, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. CFOI-FM.com Numéro de téléphone pour les gens ici même à Québec, la 418-688-0506 Numéro sans frais pour les gens qui nous écoutent en direct par, sur Internet ou qui téléchargent nos émissions en différé ben le numéro sans frais est le 1-877-659-0251 Je vous rappelle l'adresse de notre site Internet foifm.com 
foifm.com. Cependant, vous aurez des difficultés si vous y accédez avec Internet Explorer. Il est préférable d'utiliser un autre furteur. Merci, merci mille fois merci d'avoir été là encore ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Thank you.